0: Todo empreendedor tem que ter uma veia de vendedor e vice-versa.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos! Pra cima! Fala, meu povo brasileiro amado! Estou super animado com essa pessoa que né, aqui vos fala também. E conheci esse cara no meetup, foi muito da hora. O dia que a gente se conheceu, fizemos uma resenha monstra... <risos> Começamos num bar, depois fomos para outra, e foi. O rap hour foi mais duradouro e a reserva foi mais, né? Tipo, foi melhor do que às vezes eu acho que o Meetup também. Mas galera, antes de apresentá-lo, curtam, compartilhem, comentem, enfim. Vamos fazer que esse conteúdo massa que a gente faz aqui, que é feito com muito carinho para vocês. Então, vamos, vamos ajudar aqui esse roxo e toda essa galera, tá bom? Então, gente, antes de mais nada, e com vocês. Qual que é todo o seu, meu querido? Tiago Holtz, para
0: vocês. Pô, cara, que isso. Não, não, até fico emocionado quando sou apresentado assim com essa expectativa toda, cara. Já vou falar logo para o pessoal para... Vamos baixar a expectativa, porque aqui é o papo é um papo mais transparente, sincero. Então, assim, cara, primeiro, Gui, obrigado aí, cara, por ter me convidado para participar. É, acompanho, velho, escutei várias faixas aí do podcast, principalmente é, logo após, quando você convidou minha noiva para participar também, a Jéssica. Pô, sempre acompanho também você nas redes. Vamos lá, cara, velho, vou me apresentar rapidamente. Vai para é, cima, sou, mano. Sou o Thiago Holtz, né, tenho 34 anos, sou do Rio, né sou natural do Rio de Janeiro, carioca. Pô, eu já moro aqui no, em São Paulo e já tem oito anos, cara. Então, assim, eu. Sou mais paulistano hoje, né? É, gosto pra caramba dessa cidade, o movimento da cidade. É, vou no Rio, minha família é de lá, mas assim eu amo de paixão estar aqui, construir, estou construindo minha carreira aqui, construindo minha trajetória, né? Desde de 2014, então assim, cara, eu sou muito grato por ter a oportunidade de ter vindo para cá e ter conhecido pessoas aí maravilhosas como você também. Assim, falando um pouco do meu pessoal, cara, eu sempre fui um, um adolescente ativo, né? No esporte é, bagunceiro pra caramba apesar de ser, ter sido sempre o melhor aluno então, pô a galera até fala lá que eu levava a galera pro mau caminho só que no, no, na hora do vamos ver ali da prova eu tirava nota alta e a galera não então, Você só
1: afundava a galera, né
0: porra a galera ficava puta pra caramba comigo, tipo assim, porra, velho, você só incentiva a gangue aqui a fazer merda e quando... A hora
1: que vem o baque, você sai fora, né?
0: Porra, velho, o pessoal ficava puto. Mas assim, cara, sempre fui ativo pra caramba e sempre estudei bastante, sempre gostei. Antes de fazer 18 anos, eu falei, cara, eu quero trabalhar, cara, eu quero trampar, eu quero ter meu dinheiro e tudo mais, tanto que eu comecei algo bem cedo, a vender, a vender vender vendia tênis, comecei vendendo tênis depois fui vender camisa roupa, cara já vendi formatura mas irmão, já fiz tudo quanto é coisa lá no Rio de Janeiro porque a, minha, a meu foco era ter o meu dinheiro e ter a minha independência financeira, né, mas sempre muito cara, o cara é muito tranquilo saca, nunca me envolvi com, com, com nada de errado lá no Rio não porque o pessoal tem essa estigma né, porra, veio do Rio pra São Paulo do Rio fez alguma merda lá não, não fiz merda não, entendeu? É, 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 eu já tava resolvendo os B.O.s, eu já tava... Eu já vim bem encaminhado. Cara, é sempre muito tranquilo, família, fui criado pelos meus avós, né? Sempre trabalhei muito, cara. Acho que foi um dos motivos de eu ter vindo pra cá, pra São Paulo, né? Porque o ritmo aqui é diferente. Então Sim. aqui o pessoal trampa de segunda a segunda mesmo. Infelizmente, assim, não é a maioria, obviamente... Pô, sou apaixonado, tem vários amigos lá no Rio de Janeiro, minha família é de lá, mas lá a galera gosta mais de curtir uma, um gelo, né, que o pessoal fala, né, tomar uma cerveja ali na quinta-feira de tarde e curtir uma praia na sexta, e segunda-feira de manhã é daquele jeito, né, o pessoal tá começando a semana, então assim, nada contra, eu acho que é um porra, puta lugar bonito pra caramba, Sim. mas cara, tu quer trampar, velho de verdade, e construiu uma trajetória bacana, velho, aqui é o um lugar, cara, eu sou apaixonado pela cidade aqui, é uma cidade que me proporcionou e tem me proporcionado um crescimento absurdo. Sou eu um pouquinho pessoal, né? Tem outras coisas aí, mas a gente vai conversando durante o papo.
1: Velho, assim, hoje você já tá como head. Na FindUp.
0: Cara, exato, velho. Hoje eu sou chief de growth lá, né? Na FindUp. Cara, cara, completando... Completei agora um ano na empresa. Poxa, é muito legal topar desse desafio aí. Depois, vendo uma jornada aí insana de empreender, né? De, porra, fundar a empresa. Boa. Depois, junto com a minha noiva, levantar um negócio de diversidade do zero, aceitar esse desafio aí junto com o pessoal da FindUp, tem sido bem legal. Cara, é uma empresa que também tem os seus desafios, né? São, é uma empresa fundada por... Veio do Porto Digital, né? De Pernambuco, fundada por, por pernambucanos. E, uhum. e hoje a gente é, é, é a empresa que, de fato, disruptou o mercado de TI. Basicamente, a gente conecta o técnico de TI a uma ponta de interrupção, Seja num PDV, num computador, é, num notebook, num desktop, num, num pad. Então, assim, a gente tá muito nessa, nessa visão de economia compartilhada, né? É Com uma tecnologia que, cara, funciona pra caramba é a melhor tecnologia hoje de, de field service do mercado a gente consegue entregar um valor assim animal para os nossos clientes e agora a gente está aí nessa segunda nessa segunda onda de disrupção né? vamos trazer todo esse aprendizado que a gente teve em disruptar o mercado de field service né? de técnico na rua, na ponta, atendendo rápido, agora para as outras camadas de serviço aí dentro de TI e eu estou liderando junto com o meu CEO essa transformação Ah, cara, tem sido da Hora, velho. E é isso. Cara,
1: eu fiquei assim, com uma dúvida. É, você começou com 18 anos, hoje você tá com 34, e aí foi até anotando aqui. Começou vendendo na rua, né? Que é tipo vendendo calçado, roupa e formatura. Já empreendeu e agora tá como TIFF, né? Tipo de Growth, na FindApp. Assim, por mais que a gente saiba que tem as diferenças, né? De mercado, de persona e afins, se for sair. 100% do roteiro que eu te mandei, porque essa é a graça do negócio.
0: Porra, tu vai me fuder. <risos> não,
1: mano. Não é isso. Mas, assim, o que que você vê, Routes, que tem, mano, similaridades, assim, tipo, independente do negócio, como se fossem os princípios básicos da venda, tá ligado? Tipo assim, que você viu nos três e que... Cara, se você fizer isso daqui, você tá num caminho bem legal pra ser uma pessoa, né, tipo, bem sucedida.
0: Cara, boa, boa pergunta, Cara, Velho, assim, na verdade eu me passo também essa pergunta todos os dias, né? para encontrar respostas <risos> diferentes. Tipo assim, caralho, velho, será que, porra, eu tô indo pro caminho certo? que Eu tenho que acelerar mais ou menos? Mas assim, cara, é uma parada que eu tenho muito na minha essência. E, porra, para tu empreender, cara, ou para você vender, você tem que ter um pouquinho de cada, né? Todo empreendedor tem que ter uma veia de vendedor e vice-versa. Eu falo muito lá pro meu time de vendas, né? Que, velho, o vendedor, ele tem que saber é, fazer muito bem duas coisas. Que é contar uma boa história e envolver e bater a meta. Não é diferente do empreendedor. Ele tem que vender e pagar os boletos pra não morrer. Então, tem muita similaridade, eu acho, que quando eu comecei a, de fato, fazer minhas tentativas de empreendedorismo, cara. Que foram diversas. Eu sempre tinha na cabeça que eu tinha que vender algo pra alguém e resolver o problema de alguém. assim, hum. cara, eu tô aqui disposto a resolver. Resolver o teu problema e você paga para resolver isso. Sempre foi a minha essência, né? Falta essa pergunta,
1: a gente... hein, mano? Paga para resolver isso? Tipo assim, é uma pergunta direta, mas ao mesmo tempo, velho, eu tô, Ó, mostrei que dá para resolver. Faz sentido você desembolsar uma grana para me pagar, tá ligado? Tipo, doida. É,
0: mas aí o cara se ele se ele tivesse que resolver mesmo, ele já tinha resolvido, né? Então tem que ter alguém ali. Pra meter a mão na. É um no bom ponto aí. É. Então, cara, eu sempre fui. O seguinte princípio, né? Sempre tem alguma coisa que alguém já fez ou que alguém tá deixando de fazer que você pode é, se posicionar bem, vender e, e vai ter demanda pra aquilo, cara. Óbvio que depois, velho, aí depois as coisas ficam mais bonitas, né? Quando a gente vai lendo livro pra caralho, assistindo, de um ponto... ah, vamos fazer Customer Develop, Growth. Bom, acho que é assim, o princípio básico é tem um problema, eu consigo resolver bem pra caramba, a gente faz um acordo aqui, a gente tu troca dinheiro, eu troco tempo no começo, né, porque é aquele negócio, a gente vende o problema lá dentro e depois resolve, depois Sim. vai correndo atrás, né e, e... E é isso, cara. Então eu sempre fui desse princípio de fazer mais com menos. Oferta e demanda, acho que o meu market principalmente hoje, quando eu tô tocando qualquer operação, cara, o market é assim, cara, não vamos pensar muito não, entendeu? Vamos escrever um, rapidinho aqui, uma solução, conseguimos resolver bem, vamos para dentro. Dá vazão, vamos comprar, né? Vamos embora, exato. E depois a gente... A gente substitui. A gente começa a colocar ali as camadas de legais de.
1: Porque senão de você merda. fica muito na teorização das paradas e. Porra, eu senti na pele no, no podcast. Achei que eu tava na vontade de lançar em fevereiro do ano retrasado e fui lançar em abril, saca? Porque, tipo, a hora que eu fui ver porra, tem que fazer tal coisa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, você fala, puta, não, não tinha pensado nisso, e não tinha como eu pensar também, porque eu não tava operacionalizando a, a parada, né, mas é, eu, eu concordo contigo, assim, é melhor, assim, lógico, também não é qualquer coisa, mas, assim, tem que se já tem um, um formato básico ali para rodar, velho, põe para rodar e aí você vai ajustando muito melhor né, também rodando, né?
0: Com certeza. E falando de podcast, né, que é uma, um canal de, de, de autoridade, né, que a gente está sempre trazendo e não, e não depende também só de você, né? Depende também de quem é que você tá trazendo, o público que você quer impactar. Até, até também o problema que você quer começar a investigar e resolver. Então, assim, cara... E, cara, é uma jornada de aprendizado. Assim, tu vai fazer o primeiro todo cagado. O primeiro vai ser o mais zoado. Tipo assim, não vai funcionar a porra do, do fone, a gravação vai ser uma merda, a edição toda cagada, mas velho, eu sou do princípio que faça, corrija e faça de novo, e corrija e faça de novo, porque a perfeição cara, ela vem com a consistência, velho, isso daí é uma coisa que inclusive eu não deixo de fazer no meu dia a dia, entendeu quando eu tô obcecado ali pra fazer uma entrega ou dar velocidade, é porque a gente fala em velocidade a nossa velocidade, né dar a velocidade, tipo assim, ah, o um projeto de um ano, vamos fazer em uma semana foda-se, essa é a velocidade então, é, a gente faz essa cadência. Então, assim, cara, e corrigindo, óbvio, aprendendo, que eu acho que o aprendizado é o que fica, é o mais gostoso da jornada, cara. Uma coisa que eu aprendi é o que o é aprendizado, né? A gente curtir a jornada de aprendizado é o mais gostoso, porque errar a gente vai, e tudo bem. Mas o aprendizado Sim. é que fica, né? É algo que é. ninguém te rouba, né? Ninguém vem assim, porra, vou pegar o teu aprendizado e, e vou, vou tirar de você. Como, né, Não velho. tem como,
1: meu avô falava muito isso, velho, tipo assim, conhecimento ninguém, né, não tem como furtar, roubar, exatamente isso que você falou também, velho, você fala, mano, é meu, pronto e acabou, assim, eu... e é uma coisa louca, né, porque tipo assim, quanto mais você compartilha, mais você aprende também, né, e mais você enriquece isso, sua... isso é muito louco também, que assim, eu até tava refletindo esses dias sobre isso, pô, você leu um livro que a galera fala, né, tipo assim... Eu não erro duas vezes a mesma coisa, cara, eu erro muitas vezes a mesma coisa várias vezes, só que de outro ângulo. Só que, tipo assim, cada vez que você vai colocando um tijolinho ali, pô, você lê um livro de espincele, de por exemplo, depois você lê um livro de hábitos, cara, as coisas já começam a se convergir para você ter o hábito de aplicar os pincéis, sabe? Você vai montando um, um robô, um Megazord gigante, assim, e aí fica muito foda, tipo, a respeito disso, assim, né? Até mesmo você falou no sentido de, cara, ter toda essa vazão das coisas botar na rua, né? Muito
0: Perfeito. foda. Cara, tu falou um negócio aí, até agora puxando pro roteiro, né? Tu me fudeu, né? Então eu vou puxar agora pro roteiro. Bora, bora, bora. Growth é foda, né? Falou, tu falou do teu avô, né? Cara, tem uma curiosidade legal. Eu sou fã do meu avô, eu fui criado, né? Pelos meus avós. Então eu tenho um carinho e um, um amor paterno e materno pelos meus avós porque minha mãe, quando eu nasci ela, era, ela tinha 17 anos né, e praticamente eu fui criado pelos meus avós ali desde de bebezinho. Inclusive, quem mostrou para mim o poder que a tecnologia tinha, isso a eu tô com 34, 23, 24 anos atrás foi meu avô. Então, meu avô, ele além de ser um cara fantástico, ele também foi um dos primeiros programadores do Brasil, Caralho, né? Caralho, que, que da hora. Exato, tanto com os macro, né, computadores, aqueles computadores onde cart tá Pão, que era uma saga inteira, ele Muito era legal. analista. E depois, quando veio, vieram os microcomputadores na programação de COBOL, Delphi, aquelas linguagens. Sim. Mas é mais de prompt, né? De, de compilamento e tudo mais. E foi quando eu tive o primeiro contato com a programação. Eu, eu aprendi a programar em Cobol e Delphi nos meus 9 anos de idade. E, cara, eu achava assim... Na verdade, tinha uma sacadinha lá, tá? Eu, eu digo que programação barra é meio que trabalho. Porque meu avô já estava ali no finalzinho de carreira, né? Assim, de aposentadoria. Uhum. E ele já não queria mais fazer as coisas. Já tava meio que foda-se. Assim, ah, não vou mais programar não, porque... Essa Eles
1: que lutem, né?
0: Eles que lutem. Aí ele, pô, cara, aprende aqui o um negocinho, faz o um negocinho aqui que eu te dou uma moedinha pra tu comprar um, um biscoito, um Kinder Ovo. Aí eu, porra, beleza. Eu fui aprendendo... Cara, sempre gostei muito de número e tal. Fui aprendendo e uhum. ganhando moeda, aí eu malandramente, né? Porra, se eu fizer mais, eu não vou ganhar mais moeda. Porra, <risos> caralho, vambora, <eu> traz moeda. <risos> e aí eu aprendi, assim, é, é, na brincadeira, mas foi tão importante para mim essa esse aprendizado de lógica de programação, né? Isso me ajudou, inclusive, na minha alfabetização, porque eu tive dificuldades na, na questão da língua, né? Eu tenho uma... Além disso, eu tenho uma neurodiversidade, né? Que eu descobri hum. a, a, recentemente, que até um tem algumas dificuldades, né? Alguns prejuízos. Não, óbvio, bem sutis na língua e, e na comunicação, aprendizado de língua e tudo mais, mas eu me viro bem. E isso me ajudou muito no meu desenvolvimento com a língua, porque eu eu adorava número, mas não gostava de ler. Tá?
1: Foda, hum. né, velho? Cara, você programando duas linguagens com nove anos e, tipo, sabe, tipo, e assim, até em algumas conversas com o meu terapeuta, você vê que, mano, tem muitas crianças ainda que sofrem pra cacete com isso, né, velho? Tipo assim, não tô acompanhando a sala, ah, não, já tem que tomar remédio, já tem que fazer as paradas, porra, velho. Como se todo mundo fosse igual e linear, né, velho? É bizarro isso, né? Exato, cara.
0: E assim, e graças a Deus a medicina, né, ela Evoluiu bastante na época, né? Na década de 90, não tinha estudo e também os diagnósticos não eram a não ser que sim, porra, tu era autista nível 3, que é muito evidente. De fato, tinha um diagnóstico para aquilo. Depois que veio a leitura do espectro, né? Autista, na época era Asperger, era uma, era uma classificação para cada tipo e não tinha essa. Esse Entendi. é Mas hoje, cara, assim é, tem, graças a Deus, avançou e é uma coisa que é muita psicoterapia. Antes de, de começar, eu falei, né, cara, me preparei aqui. De fato, eu não tenho que me preparar. Eu já investi três horas hoje de preparo quatro reuniões de pitch é, e agora contigo, então assim, é um ritual que é importante, mas para mim é um pouco mais importante, é um hábito que eu criei para me trazer um pouco mais de segurança, então assim cara, é foda isso, porque ainda hoje tem essas barreiras, mas graças a Deus, eu... antes não tinha, graças a Deus a gente evoluiu, né? a medicina sim, evoluiu para que a gente pô. tenha, Demais. desde o que tardia, mesmo que tardiu esse diagnóstico.
1: Demais, velho. Você falou também da, da questão do, do seu avô, voltando pro passado. E, mano, uma curiosidade, assim, que é abordar a sua essência. Pra... <risos> Não vou te foder de novo, tá, mano? É mais será. <risos>
0: pode, pode... Tudo bem, eu tô, eu
1: tô tranquilo. <risos> mano, mas é tipo assim, quando é que você sentiu que você falou. Porra, velho, eu gosto de vendas, eu gosto disso daqui, hein? Esse negócio aqui é legal, é interessante. Porque assim, na programação você já viu que esforço, né? mais esforço gera mais recompensa. assim, Isso tem alguma coisa a ver com vendas também?
0: Eu entrei e comecei a trabalhar em vendas porque na minha lógica era a forma de ganhar dinheiro mais rápido. E na época eu, a minha mãe vendia também, então eu tinha essa referência. Hum. Ela trabalhava em loja. Em e dia. aí eu via aquilo e tal, legal, isso daqui tem uma troca de grana ali. Então, assim, na minha cabeça, a lógica era o seguinte, porra, se eu vender algo e alguém comprar, eu vou ganhar dinheiro rápido. Então E, e o meu objetivo era ser independente financeiramente, porque até os meus 18 anos eu estava ali com porra, com meus avós e tal, mas eu queria dar um desafogo para os coroas também, queria ter a, a minha independência, comprar as minhas coisas. Então, assim, na minha lógica era, cara, se eu vender alguma coisa, eu vou ter o dinheiro rápido. Pronto. Não, o dinheiro tá ali. Eu não tô fazendo um trabalho que o dinheiro, eu não tô vendo o, o, a questão financeira. Você tava né? ligado
1: que tá ali, a galera tá vindo, então tá é, rodando, ali tá rodando. É,
0: é, ficava, era mais lógico pra mim. Então, e como eu sempre fui muito chato, né, nesse sentido de, cara, <risos> velho, eu chegava, olha só, eu vendia tênis. Isso era muito engraçado, o Gui. Eu vendia tênis, cara. Aí, que que acontece? Porra, não existia CRM, voz de tênis, tu em pé, velho, eu estudava todos os tênis, todos a tecnologia de ponta a ponta, do cabedal, EVA, é mesmo, porra velho. toda, qual amortecimento do tipo de pisada, e, velho, eu anotava todas as vendas, eu vendi pra tal cara, esse cara era de tal tamanho, eu, eu, eu anotava a porra toda no caderninho A galera cara até maluco Eu falei, velho, na boa Amanhã se vier uma pessoa com as mesmas características Desse meu cliente Eu vou saber abordar ele melhor Porque eu vou lembrar eu, com, o que, que ele gostou Eu peguei ele Eu, 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 eu pô, abri o tênis e coloquei no pé dele Pô, esse cara achou foda Velho, eu vendia pra caralho eu vendia que pra caralho. isso, porra. mano,
1: que animal, velho. A
0: galera olhava assim, porra, que moleque maluco, 18 anos, anotando coisa pra caralho, esse moleque é retardado. Mas, velho, Beleza. aí é que
1: tá, né, cara, é tipo assim, quando você é maluco ou louco, né, tipo, e nas minhas terapias também, isso é, um, é, é positivo, cara, porque você saiu do padrão, velho, assim, não quer dizer que é uma regra, mas em grande parte dos cenários é medíocre, velho, ele vai fazer a mediana ali, e você que é o louco, o maluco, é o cara que faz fora, né, o cara, que isso é foda, né.
0: Sem dúvidas, velho, e assim, muitas coisas eu aprendi no varejo, né, eu fiquei pouco tempo, uns dois anos, mas, por exemplo, organização, uma coisa que eu não abria a mão, chegava sempre uma hora, uma hora antes, organizava a minha sessão. Cara, eu sabia exatamente o quanto eu tinha que fazer de resultado pra bater minha meta e o quanto eu tinha que fazer de resultado pra ter o meu dinheiro, o dinheiro que eu queria. Que era sempre acima da meta. Então, assim, velho, a meta, beleza. A meta, eu garanto o meu emprego. A minha meta, eu garanto o, a, minha, a minha liberdade. meu bem-estar, né? O meu bem-estar. Foda, então, mano. velho... Cara, eu tinha muito claro. Ah,
1: papai. <risos> Na hora porra. que chegava ali. E Natalzão, pau quebrando, o bichão tava como? Irmão,
0: nata... <risos> Na... eu, eu fiz aquela virada louca, né? De Natal, que porra aí trabalha de sexta até domingo. Velho, sem, sem sacanagem, eu trabalhava, fazia a mesma coisa assim pra galera. Cara, tu não. Porra, deixa essa porra desse caderno, cara. Eu não cacete, irmão. Natal, eu tenho que aproveitar que aí eu vou aprender mais. Porque tem mais gente. Porra, é mais coisa pra anotar, velho. Eu estourava, velho. Era muito maneiro, eu aprendi muito, de maneira assim, muito intuitiva, tá? tive treinamento, não, cara. O treinamento era assim, irmão, olha só, tá vendo aquela porta ali? Então, o cliente vai entrar por ali. Quando ele entrar, você <risos> tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Sorrindo.
1: Amor. É o máximo. Sorrindo.
0: Beleza, tranquilo.
1: <risos> muito bom, velho foda demais, assim, e isso que é da hora, velho, tipo assim, se você for parar pra pensar, se, tipo assim, lógico, você tinha um caderno, você anotava e tal, mas assim, uma pessoa comprometida, né, em ser um profissional de vendas, a sua atitude, né, o seu... Posicionamento ali em relação a isso, todas as pessoas ali deveriam ter, e você era taxado como maluco, velho. Isso, isso é bizarro. E você, basicamente, assim, basicamente entre aspas, né? Mas estava fazendo um arroz com feijão muito bem feito, que é tipo assim, mano, anotar as vendas que você fazia, o perfil da pessoa, estudar o seu produto, né? As características do seu produto, as vantagens, tudo mais para cada perfil e boa tipo assim, cara, vamos ser né, sinceros, sincero que que, tipo, além pô, mas fazer o arroz com feijão muito bem feito, velho, é o além, né, e cada vez mais é um grande diferencial mesmo, assim, que eu também venho percebendo, assim, da galera, tá ligado?
0: Sem dúvida, velho, acho que o que eu falo muito é a consistência, né, você entendendo qual o teu limite de volume, capacidade, tem coisas que você vai ser melhor, outras que você não vai ser, hoje, eu vejo muito o pessoal tentando sofisticar antes de estar tá fazendo o um processo no normal, entendeu? Sim. Sofistica não, cara. Faz o aqui, ó. Bem, que você já vai ter um baita resultado. E outra, esse resultado, eu falo muito que é tudo questão de, de segurança psicológica também. Eu falo muito isso com os meus times. Cara, quando você tá seguro psicologicamente, fazendo um bom resultado, você vai ter, cara, uma autoestima foda para sofisticar porque aí vem o teu talento vem o que que você é bom o que que você consegue porra inovar dentro de teu não dá para querer driblar antes
1: de fazer uma tabelinha bem feita né
0: porra velho o Messi velho tu acha que o Messi Cristiano Ronaldo beleza os caras são talentosos caralho, já nasceram Sim. com aquilo, mas velho, porra, o Messi, quando começou lá na época de Barcelona pra substituir na época que era Ronaldinho Gaúcho, velho, É, voando, né, ele entrou devagarzinho, foi assim, ó, devagarzinho, dando um toque pro lado, depois quando ele foi ficando mais seguro, começou a pedalar, Sim. e aí ele começou a explodir, porra, hoje ele é o cara que é, mas assim, velho ele também teve, ele respeitou a jornada dele. Né? Então, eu acho que é isso, cara, as pessoas, os vendedores principalmente, tem que respeitar a sua jornada fazendo ali, cara, vou, vou vir aqui, vou fazer o que de fato dá certo, ganhar né? segurança, consistência, se ambientar dentro de um produto, de um processo, é, é, de uma empresa, cara, beleza, agora vamos começar a dar buzz. Prezo muito Sim, pela é. simplicidade, cara, nos meus onboards. Muito, muito, muito pela É importante, né?
1: E acontece, né? Somos seres humanos, um dia ou outro, você tá no mau dia, quando você volta pro básico, velho. O arroz, e feijão é o que te sustenta ali, né? Num mau dia aqui onde o, o talento né, não tá fluindo, cara. Você precisa se resguardar de alguma forma. E é por isso que é super importante você tá com os fundamentos muito bem estruturado, né, velho? Muito foda isso, mano.
0: Sem dúvida, Falou cara.
1: que. Falou que não era para gerar expectativa, mas já tá entregando
0: as, as carpas, né? Caralho. Já tá soltando
1: as carpas.
0: É que pariu, mas Muito vambora.
1: Bora. É. Oh, e você falou uma coisa, Thiago, que eu anotei aqui, mano. O vendedor precisa de duas coisas, cara. Contar uma boa história e bater meta. Então, assim, eu quero a boa história que você não bateu o método, não vendeu, brother.
0: Caralho, velho, sabe? Essa daqui já tava... Tá... Ah, tá no roteiro, hein? Essa, tá essa é a única que
1: 100% das vezes sempre tava. Tá,
0: Porra, velho, assim, tem várias histórias maneiras pra caramba, mas acho que tem uma que é um aprendizado que eu tive, que não foi o dia que eu não vendi, foi o um mês que eu não vendi, irmão. Foi o um mês ser. inteiro cagado. Jéssica sabe disso, né? Minha noiva, que eu sou um cara muito obcecado e competitivo. Eu não gosto de, por exemplo, caralho, não bati meta. Mano, eu fico mal, velho. Eu fico mal no último dia. Porra, não bati meta, puto pra caralho. Um dia só, no dia seguinte já não pode ficar, né? No dia primeiro uhum. não pode ficar, mal puto. Porque eu. <risos> Agora vambora. 24 horas, né? Exato, mas velho, foi uma passagem foda, porque isso aconteceu logo depois do... Cara, foi na pandemia, cara. Entrou, uhum. foi ali naquele momento que tava começando o lockdown. Tava numa das empresas que eu fui sócio, né? Que era, inclusive, uma empresa de vendas. Cara, a gente tinha feito um resultado foda, foda, foda. Lockdown no dia seguinte, a gente tinha feito domingo um resultado foda numa imersão. Segunda-feira fechou tudo, bola. Caralho, fudeu, não tem expectativa de voltar. Tá? E, e a maior parte da receita era com eventos. Ou seja, cara, o que, é que, que a gente vai fazer? Fudeu, vamos ter que reinventar, pivotar. O foda foi o seguinte, beleza, vamos fazer o que for preciso para pivotar. Criamos um produto, criamos uma nova, uma nova forma de vender, uma venda mais recorrente, entrega remota, entregando, porra, pegar toda a nossa metodologia templatizar, fazer ferramenta, cara, não tá pitch, e nem sabíamos qual era o ciclo de vendas, porque o nosso ciclo de vendas era o que? O cara pro o evento e lá era um dia, cara, pitch vai vende e vamos entregar, vambora, vendia pra caramba mão. começamos no primeiro mês botamos a meta assim, emocionado porra, vai vender pra caralho essa porra é foda, todo mundo precisa, irmão primeiro mês, porra bloco, irmão a gente não vendeu nada, nem Nossa. contrato. Eu tava no, na cozinha, aí a Jéssica chegou assim, eu tava em, eu tava em anestesiada, ela falou, que que fudeu. Ela, fudeu o eu Fudeu, fudeu que a gente não vendeu nada. Fudeu que porra.
1: Fudeu, velho, acabou. Irmão, a
0: gente já tinha cortado o salário pra não ter que demitir. Cara, Jéssica, vai dar merda ela, cara. Eu até hoje a gente conversa sobre isso. Ela falou, velho, eu vi o que você fez nesses dois meses. Você trabalhou pra caralho, Routes. Tu trabalhou pra caralho. Mas tu não trabalhou pouco, não. Trabalhou pra caralho. Tipo assim, 16, 17, 18 horas por dia, final de semana, durante um mês. Tu entregou tudo que tinha que, que entregar. O resultado, ele, não é que vocês não bate, você não bateu a meta. Vocês não bateram a meta. O resultado não aconteceu ainda. Espera. Eu falei, espera o caralho. Eu tenho que bater essa porra. Dinheiro, Boleto. Mano, irmão, ela, calma, calma, você vai ver. E logo no mês seguinte, né, foi legal a gente ter tido essa, essa jornada, essa resiliência, que a partir do mês seguinte, cara, a gente começou a porrar de vender. Era recorde atrás de recorde de vendas. Recorde pau, recorde de segundo mês, recorde de terceiro mês, recorde de quarto mês, recorde de cinco, quinto mês, sexto, e tinha vendedor vendendo meio milhão, e caralho, que porra é essa? Então, assim, velho, o que me fez trazer como aprendizado de um mês de merda, eu não vendi nada, zero, olhota, assim, ó, porra, tipo, nunca tinha feito isso na minha vida, tá ligado? Então, assim, Sim, eu, tava,
1: eu já passei eu tava por pisc... isso já, ó, duas vezes, velho, <risos> é foda.
0: Caralho, tipo assim, o que que tu vendeu? Tem um aceite, zero? não,
1: velho. Nem aceite, sabe? Nem cliente fala, ó, oh, vamos fechar.
0: Porra, caralho, velho. Eu tava olhando pro Pipe Drive lá, falei, puta que pariu que Pipe Drive feio da porra. <risos> tipo assim, tinha, tinha lá, aí tinha um, não, era um, não era uma depressão, era uma. Porra, era um buraco negro, irmão, no, 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 na média. Mas, cara, foi tão foda que nos, nos meses seguintes a gente. Mudou o modelo de negócio. A gente começou a vender pra caralho. A gente transformou a empresa. A empresa, ela saiu de 12 pessoas pra 60 pessoas. Caralho, no velho. De, no final de quatro meses. E assim, cara, é, o aprendizado foi que, velho, às vezes as coisas não acontecem. Não é porque... Não é no nosso tempo, né? Elas precisam amadurecer ali no momento certo. Quando elas acontecem, de uma maneira sólida. Quando o trabalho é feito, cara, elas acontecem de maneira muito consistente, cara. Então, assim, foi um aprendizado foda. Então, hoje, eu tenho muito mais resiliência, muito mais paciência com as coisas que não acontecem, porque eu acredito muito no trabalho, cara. Eu acredito pra caralho no trabalho. Então, quando o nosso trabalho é feito com porra, com verdade, de forma genuína, quando a gente entrega o nosso melhor, o resultado vem, o resultado vem, cara. Resultado... Sim. E, e, vem, e vem legal. E vem legal.
1: Eu concordo, tá? mano. Demais. E a grana vem junto, né? Tipo assim... Eu acho que assim como você... Tipo, lógico, a gente gosta de ganhar dinheiro. Porra, não é à toa que a gente tá em vez, né? Desde o começo, você tá ligado como é bom. Eu também. Mas a parada aqui, é acho que a gente nunca fez pela, pela grana. A gente faz, mano, pra aprender, pra resolver um problema... Pra, tipo assim, quebrar a cabeça e falar, velho, porra, eu já sou bom, já sou foda, mas, mano, como é que eu consigo ser um pouquinho melhor do que eu sou hoje, tá ligado? Isso é foda, velho, tipo assim, eu até li no livro do treinador do Michael Jordan, tipo assim, mano, você pegar um, um Zé e deixar ele bom, porra, é fácil, o cara é um, mano, um Zé, tipo assim, então você deixar ele foda... É fácil. Agora, como é que você deixa o Michael Jordan foda, tá ligado? <risos> tipo assim,
0: Cara, aí porra. é treta. Inclu inclusive, eu sou fanzaço de basquete, assisto, cara, quase todo dia, sou fanzaço do Golden State, cara, me amarro. Ele tá arrebentando, Curry. né? Porra. Não
1: vai dar, esse, esse ano eu acho que não vai dar de novo, né?
0: <risos> ah, não sei, né? Não sei porque esses caras são bem embaçados no Playoffs. Mas assim, cara, eu gosto muito do esporte, né, do basquete, porque eu acho que é um, um, um jogo muito de inteligência emocional, né? Então tu Sim. vê, por exemplo, quando o cara tá pegando fogo no momento chave do, do jogo, ali no terceiro, no quarto quarto, velho, tu vê que o cara tá pegando fogo, joga a bola nele que esse cara vai, vai dropar. Então assim, eu adoro, porra... Ver o jogo do, do Golden State, que é um jogo que o pessoal fala que é o smart Ball né? Jogar espaçando a quadra e, porra, pegar o Curry e o, 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 o Thompson, Clay Thompson né? livre. Ele é livre pra jogar a bola de três. O cara é revolucionário, e o Green, né? Ser.
1: E o Green, que a galera sempre fala mal, entre aspas, velho. Ele faz um trabalho sujo, assim. Mas, mano, ele é sinistro, velho. Ele pega rebote, ele briga. Ele, ele mano, ele é muito inteligente assist, né, fazendo assistência também pro Curry pro Thompson também, e assim, eu acho ele, assim, ele é um pilar ali, se não tão fundamental quanto os dois, né,
0: tipo assim, é muito Exato. forte. Exato, até cometi um erro, eu falei, Smart smartball, small ball, small ball, que é, o, que
1: é o... O basquete o... pequeno, né, da galera com um o time menor, que não tem aquele pivôzão, quando... Aí, gente, assim, vão estudar um pouco da NBA, que caralho, vocês vão entender é, o que porra, a gente tá
0: falando. Bom pra caralho, puto, puto, muito dinâmico, Sim. e a consistência também, o time que tem a maior consistência durante todos os quartos é que ganha o jogo é,
1: né? é verdade
0: pode ter um, um craque o gol te dá parada, mas se tu não tiver um jogo sólido na defesa e no ataque você não ganha o jogo
1: isso é louco, né, velho, porque os cinco atacam e os cinco defendem, né, Exatamente. não tem como tipo assim, é, beleza o futebol, assim, são 11, né, mas tem uma, um posicionamento mais claro ali de quem ataca e quem defende, né no basquete não, velho, tipo assim, os cinco fazem porque é né, um espaço reduzido, então assim, não dá para você ter o privilégio de falar, ah não, eu não vou defender, pô, se não defender você vai perder o jogo, tá ligado?
0: Pô, você, a primeira cara, o draft né, do, do NBA, o hate dos escolhidos sempre é o principal stat dos jogadores que vão pro draft é a defesa. O cara, assim, eles, eles valorizam muito a defesa como uma espécie de escolha. eu então, pode ver que, cara, os caras que têm um hype da defesa sempre assim, estão nas 10 primeiras, nas 20 primeiras picks sabe? Então, que assim, da hora, eu nunca
1: sabia é, disso, não. Mano. É,
0: porra, cara. O cara tem que ter... É
1: porque, mano, a galera da defesa também, holds, tipo assim, é mais altruísta, né, velho? E você não, assim, não vai ensinar um cara, você não vai fazer com que ele goste de defender.
0: É leitura, cara. É Outra QI, fé. cara. É QI de basquete. Tu vê o Damon Green defendendo, o cara é muito inteligente. Ele é monstro. Ele é monstro, cara. Então, assim, é, é foda. E depois a gente pode conversar um podcast de basquete. Sim, sim. É bom pra caralho <risos> muito bom, também. Muito bom. Eu gosto demais é também de esporte foda, como um todo.
1: Oh, mas já vamos pegar esse barco. Dicas, mano, culturais aí que você recomenda pra galera tipo de livro, filme, podcast, enfim...
0: Assim, dica, 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 zona prática que Acho que todo mundo tem que fazer em qualquer tipo de jornada Hoje eu faço muito Domingo uhum. eu vou para uma livraria Pego um livrinho lá Assim, totalmente aleatório Que não seja de negócios Eu e a Jéssica, a gente faz muito isso E porra, pego e faço Nem que seja uma leitura dinâmica ali Porque isso faz com que é, a cabeça ela, ela fique um pouco mais amaciada Por assim dizer e logo em seguida, geralmente, eu planejo a minha semana, uma horinha de planejamento da semana para dormir em paz, né? Porque eu adoro, porra, chegar no domingo assim, dar aquela descansada, final de, de noite, porra, fazer uma comida, tomar um vinho, eu gosto muito de fazer isso. E para começar a semana já, acelero Então... Cara, não precisa ser domingo, pelo amor de Deus. Eu sou maluco, eu trabalho sábado domingo. Eu faço call quatro horas da tarde no domingo. Tudo bem, isso é meu minha, minha rotina. Por favor, peguem o um domingo e, e descansem. Não façam, <risos> isso, isso, não façam o que eu faço mas peguem uma hora nem que seja uma hora da segunda-feira uma hora de alguma hora <risos> de algum dia para poder se planejar eu tenho dois livros muito fodas que assim um que mudou a minha vida né em vendas e também eu acho que não só em vendas mas em assim, várias coisas que eu faço dando mentoria para empreendedor ou investindo ou, ou desenvolvendo liderança o lado difícil das situações difíceis né do, do é. Ben Horowitz Cara, esse cara é foda. Esse cara é fundador da Napster, né? Na época da bolha da internet. Hoje ele tem... Um dos maiores fundos de Venture Capital do mundo, que investem na gringa lá. Inclusive, ele botou dinheiro no, no doidão lá do WeWork, né? Por favor, vejam a série na, na Apple TV, na Apple TV, que é da. Ah, se Apple. não me engano, é, é o WeCrash, cara, do caralho também, já dando a dica de, de série. Assiste todas essas séries aí, o Crash que é super Pumped, velho. acho que é muito foda você ver. Eu sempre tento ter um questionamento ali da visão do empreendedor, né? De que é foda pra caralho empreender, galera. É foda pra caralho. Mas não compactuo com as merdas que esses caras fazem. Mas é difícil, entendeu? Eu entendo porque a galera às vezes fica pancada da cabeça. Empreendedor, vendedor, leiam esse, esse livro, que esse livro é foda. O lado difícil das situações difíceis é um livrinho...
1: Mas eu, eu coloco o link também pra galera.
0: É, pra vendas, 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 eu tô vendo aqui. Cara, eu gosto pra caralho do spin selling, tá? Eu me amarro no livro. Mesmo sendo um livro técnico, é denso, tem um monte de pesquisa lá. Porra, o spin é do caralho, irmão. Assim, você tem que aplicar o spin selling no teu, no teu, no teu processo de qualificação, no teu diagnóstico, porque é um, é um framework fodido. E serve pra você fazer tudo. Serve tanto pra você vender impor produto, serve pra você vender... É, é, venda, venda, sai, as a service, venda complexa, é um puta framework foda, que se você pegar ali a essência dele e começar a encaixar outros, outras perguntas ali no, no, no meio do acrônimo, né, quem não sabe, o é um é um acrônimo que se chama situação, problema, implicância, e necessidade de solução, né? Que é o Boa. acrônimo do spin. Cara, inclui. Seja criativo, né? Vai sofiscando, Mas faça primeiro um spin normal, né? Começa
1: Depois com arroz de e feijão. Testa, não. testa, testa, até ele, pô, agora dá para começar um pouquinho, né? Dá para jogar um temperinho. É. Porra.
0: Exato. Porra, voltei a produzir conteúdo, né? Massa. Eu quero produzir um, uns conteúdos falando do, dos frameworks que eu utilizo dentro das minhas operações de vendas, que eu ensino, que eu usei pra caralho, que eu gosto de usar, que fazem sentido. Também, assim, se não fizer sentido também, porra, joga fora, foda-se. Não, não façam porque a gente tá falando aqui que o espanha é foda, não. É,
1: não existe verdade absoluta, mano.
0: É isso, entendeu? Fico puto, Gui. Fico puto pra caralho. <risos> não. Porra, eu uso o framework e tal. Foda-se, irmão. Cara, funciona. Tá usando bem. Tá fazendo sentido. Tá vendendo? Não tá dizendo que vai vendendo muda. Porque assim, não existe o fórmula mágica. É, porra. Exato. Adapta. É, 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 legal. é, test é legal. test tem. É legal. Testar é bom.
1: Boa, mano. É. Cara, pra gente fechar, velho, manda a frase do post-it aqui que. Eu tô ansioso por ela também. Se você tiver uma ou duas, enfim, solta a pérola aí pra nós.
0: Caralho, porque eu solto mais no meio do dia, assim, que nem eu lembro porra, mas tem uma que eu gosto <risos> é foda tem uma que eu gosto muito cara, que é assim, porra Gui eu sou, eu sou um cara muito inquieto curioso, né, eu sou apaixonado por growth e, e de fato eu adoro ser um, sempre o um agente do, da provocação, né, sempre provocando mas com o um intuito, cara, com o um intuito de fazer as pessoas crescerem, não é crescer vender mais, é crescer como pessoa também, o principal legado que a gente deixa, e uma parada que tu falou no começo do Podcast é o aprendizado. Não Sim. é só o aprendizado que você tem, mas o aprendizado que você passa pra frente, Exato. cara. Essa porra é foda, irmão. E quando você entende o poder do o impacto do aprendizado que você transfere para as pessoas, é, é fantástico, cara. E tem que ser genuíno. Não pode pegar, ah, vou, vou te ensinar um negócio aqui. Pagar a regra, né? Ó, tu vai ficar me devendo ali um, um outro <risos> negocinho porque eu te ensinei isso, irmão. Entrega.
1: Oh, e tem joga. muita gente assim, né, Bruno? Vocês assim, não tão vendo, é... velho. O cara tá
0: putado. Cara, se a gente tiver um segundo take do pod... A gente podia inventar o podcast da Discordia. Irmão.
1: Gostei, mano. Cara, Vou cara, anotar. Tipo assim,
0: essa... Deixa esse daí guardado. A gente pode fazer um dia. aí ah, eu não sei se vai no ar, pessoal, porque esse daí vai dar merda. A galera vai ficar meio puta. Vai dar uns um blocos na gente. Principalmente em mim, porque eu gosto de arrumar confusão. Mas foda-se, eu não devo nada a ninguém. Tô brincando, pessoal, mas a gente... <risos> Aqui a gente não vai criar confusão, não. Mas assim, cara, frase. Eu tenho uma frase muito foda do Tony Robbins, né? Que, que sempre tá na minha cabeça, que é... Velho, se você não tá crescendo, você tá morrendo. Provoca o crescimento. Seja curioso. Nunca se coloque ou nunca deixem as pessoas te colocarem na zona de conforto porque o que movimenta o mundo é isso, cara, é a curiosidade, é a provocação questionar às vezes o óbvio, fazer as perguntas difíceis assim, por mais difícil e por mais babaca que ela seja, às vezes cara, tem coisa babaca que eu não sei, eu pergunto, por que porra é essa, Mas, ó, tu não sabe? Não não sei, tudo bem. Se eu tô cara.
1: perguntando, é pra validar o meu conhecimento, né, velho? Eu não
0: vou, <risos> cara, eu não vou levar aquela dúvida para o meu coração e pra, pra minha. Irmão, eu durmo bem pra caralho, cara. Graças a Deus. Graças a Deus, eu não levo nada pro meu, meu soninho. Meu soninho, eu, porra, eu durmo tranquilinho, sonho pra caralho. Não, eu pergunto, cara. Ah, mas é babaca, foda-se, cara. Então, assim, babaca pra você, né? O óbvio, Para mim que não ser é. Dito, Exato. Exato. Então, assim, porque eu acho que isso faz parte do meu crescimento, faz parte do meu desenvolvimento. E se eu não manter essa chama acesa, cara, sei lá, velho, eu acho que eu não tô agregando nem para mim nem para a sociedade principalmente para a sociedade que eu acho que hoje cada vez mais a gente tem principalmente nós como que somos líderes né a gente tem um papel fundamental né influenciando positivamente ou negativamente como os líderes de babacas aí que existem as pessoas eu prefiro cara ter o meu coração tranquilo minha mente tranquila de que eu estou influenciando positivamente a minha galera sabe muito foda então, velho então isso é foda cara eu acredito muito nisso
1: muito bom, mano. Que isso, velho. Eu acho que assim, até quando eu coloquei essa parada no roteiro, assim, né, tipo, que eu refiz o, o roteiro pra esse ano, o da hora da frase, velho, que eu tô entendendo é que ela sempre vem com um significado, tá ligado? Isso é muito foda. Tipo assim, não era uma parada que eu tava esperando, mas tá rolando e é tipo assim, isso é muito da hora também, tipo, entender da onde veio essa frase, da onde veio a escolha dessa frase, tá ligado? Você contando, porra, faz todo sentido com tudo que a gente falou, saca, tipo assim. Exato. Desde lá de você anotando o um caderninho, agora, tipo assim, você se preparando para suas calls, velho. Anotação, preparação, organização, que você mencionou também, pô. Tudo isso é você e a gente querendo, né? É 0,0001, tentando por cento ser melhor do que a gente foi na outra reunião, no outro pitch, na outra descoberta e assim vai, né, velho? Essa é a graça do jogo, muito foda. É,
0: perfeito. Hoje eu utilizo tecnologia para me ajudar. Inclusive aqui, eu falei para o Gui antes de, de começar, que eu me preparei, né? Cara, eu usei GPT-4, inclusive, que acabou de lançar, para me ajudar nos insights, para organizar minha mente, é, para poder passar uma informação é, é, mais clara, mais precisa. E, cara, assim, velhas pessoas elas têm que utilizar a, as ferramentas para aumentar a produtividade de maneira inteligente, né? Não achar que a ferramenta vai fazer por ela, né? Porque, cara, Sim. falo muito que, porra, muito tá atrelada essa frase também pra complementar, particularidades e, e os talentos de cada um são únicos, velho. A gente Sim. não vai substituir isso nunca. Numa call, às vezes, num insight numa call, numa reunião de negócio que tu tira ali um... um... Um brilhantismo, isso não vai ter AI, não vai ter GPT-3, 5, 10, 20 que vai substituir. Mas eles são importantes na nossa jornada de crescimento, que eles ajudam a gente a entregar com mais qualidade. E a gente tem que ter essa, essa consciência. Então, assim, cara, é, a gente está falando do Chat GPT que está hypado aí. Sim. Cara, assim, eu, eu já estudava antes isso e, e uso hoje, sou, porra, heavy user dessa parada. E eu ensino isso, mas respeitando as particularidades e os talentos natos, né, o brilhantismo de cada pessoa. Então, Foda. assim, adaptabilidade, cara. A gente tem que se adaptar para continuar crescendo.
1: Exato. Isso é foda também, né? Se não se adaptar, fica pra trás e caranguejo que dorme é a onda leva, né? E aí. É, já é não é, um...
0: Como dizia Zeca Pagodinho.
1: <risos> não, Zé não, Fomos, demos a volta no mundo e voltamos só Rio de Janeiro, né, velho?
0: O Zeca Pagodinho, puta que pariu, irmão. Aí, caralho, velho. A gente tem que.
1: Mano, como é que a galera te encontra, né, de fazer essa resenha contigo?
0: Cara, velho, eu tô voltei há duas semanas aí a postar mais conteúdos no, no LinkedIn. LinkedIn, cara, Thiago Holtz barra Thiago Holtz, H O L T Z Thiago P H. Falando muito de crescimento. Tô fazendo algumas provocações ali com o digital. Trouxe um post foda falando de venda consultiva offline versus online então assim, Não. cara, eu tô trazendo umas provocações legais aí pro pessoal e quero modular o conteúdo de acordo com o que a galera tá falando, entendeu, então comentem, mandem e-mail lá no privado, se tiver ruim pra caralho, pode falar mesmo foda-se, pode comentar caralho, Routes, que conteúdo de merda engaja aí, inclusive, isso podem comentar, por favor <risos> <risos> é, engaja pra caralho, calhou de você me convidar pra gravar o podcast. Porra do caralho, vou te falar que sou meio no profile. Mas quando tu me chamou, falei, velho, porra, maneiro. Porra, agora eu tô botando um pouco mais a cara. Pô, eu te agradeço pra caramba aí pelo, pelo convite. Tamo sempre, junto, foi animal, cara, velho. Sempre que você me convidar, assim, seja pra um, uma sueca, que aqui é truco, né? Lá no Rio sueca. Tamo junto, velho. Ah, vamos, vamos jogar só aqui e vamos, jogar, vamos gravar uma parada mais besteira? Cara, tô dentro, cara. Porque eu acho que Demorou. isso aí que... Às vezes a gente, tem, a gente tem que sair da caverna e entregar alguma coisa de, de valor pro mundo, né? Então,
1: <risos> Muito tamo, bom, Routes. Tamo, tamo junto, galera. Tá aí, a lenda falou. Quem anotou, anotou. Ele anota, eu anoto. Se você não anota, perdeu, né? Então, é isso. Até a próxima. Valeu! Fala, galera, meu, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu, como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho, e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!